1: Buenas tardes, soy Anabel Leal y esto es Yo Discrepo. Hoy es 14 de noviembre y ahora que son las 4 y un minuto, prueba de que estamos en riguroso directo, arrancamos un nuevo programa. Tengo que decir que hoy tenemos un yo discrepo bastante relajado porque, y aunque es raro, no traemos ningún tema de corrupción. Quienes nunca cambian son los que me acompañan durante esta hora. Israel Aránguez, Dani Muñoz y Paula Sebane.
2: Buenas
3: tardes chicos, espero que paséis una buena tarde y disfrutéis del programa como siempre. Buenas tardes a todos.
4: Hola, buenas tardes. Israel se nota que echa de menos el poder porque se extiende cuando puede.
1: Por supuesto, no olvidamos a la parte técnica donde tenemos a Elena Dondarza.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Recuerdo que puedes participar en el programa a través de nuestra página de Facebook o Twitter, arroba yo discrepo, barra baja, r. Además, también puedes llamar en directo al 913813370, Repito, 913813370.
5: Vamos allá con la pregunta curiosa de hoy. ¿Cuál es la respuesta más común entre los adolescentes varones a qué es la sexualidad para ti? Tenemos la opción A con reproducción de la especie, B, algo fundamental en la vida o C, una necesidad natural.
1: Vamos a empezar con un tema que en los últimos días ha conmocionado a los españoles El doble tic azul del Whatsapp Desde el comienzo hemos mantenido una relación amor-odio con la nueva actualización Ya que aunque sí nos parece bien saber lo que hace el otro No nos parece tan bien que sepan lo que hacemos nosotros Para mí esto no es más que un paso hacia adelante en lo que es la pérdida de la intimidad Pero yo os pregunto, ¿aquí hay algún fan del tic azul, chicos?
4: Yo, y te iré, ¿Por qué? Es cierto que cuando salió esto, a mí, bueno, me parecía lo mismo que has dicho tú, ¿no? Pero después de pensarlo, hay que reflexionar todas las cosas, incluso a lo mejor hasta lo que supone una involución. Y como en este mundo, y sobre todo en este país, hay mucha gente tonta, creo que esto ayuda bastante a saber cuáles de tus amigos, o incluso cómo es tu pareja, eh, vía WhatsApp, quiero decir. A
1: desenmascarar a los tontos.
4: Efectivamente. Por eso, lo que en un principio me podría parecer un abuso de la intimidad, que efectivamente me lo sigue pareciendo, creo que, bueno, quizás haya que buscarle la parte buena a algo que parece.
3: Y no es posible sí. que sea la herramienta la que genere en el usuario esa, ese comportamiento controlador. O sea, yo no le acuso tanto la culpa a esa gente, ni a sus predisposiciones, como a la aplicación. Quiero decir, yo por ejemplo no me considero una persona ni controladora, ni que me guste saber en todo momento qué hacen mis amigos, ni mi pareja, ni mi familia, pero sí que es cierto que WhatsApp promueve un poco eso, ¿no? Eh, y más si te lo pone en bandeja.
6: Claro, yo creo que está que la aplicación lo que hace es que al final nos controlemos todos a todos. Y, y bueno, yo he leído que, que WhatsApp lo que va a hacer es que va a dar la opción de, de poder quitar... Eh, el doble tic azul, entonces yo creo que bueno, que eso está bien porque tú eliges si quieres una cosa u otra
1: Lo que no podemos olvidar es que Whatsapp es propiedad de Facebook, una plataforma que ya conoce bastante sobre nosotros y que de hecho para descargártela y para tenerla en el móvil te hace aprobar unas, o sea, aceptar unas condiciones que si las leyéramos de verdad nos asustaríamos de lo que estamos concediendo a esa empresa, por lo tanto yo creo que que ahora hayan metido esta medida a WhatsApp es conocer más a nivel comercial que luego nos está quitando derechos, pero no sé hasta qué punto podemos hablar de una intromisión real de la privacidad en WhatsApp en concreto, porque el hecho de saber si te van a contestar o no, no afecta a tu vida privada.
3: Hombre, afecta. Hombre, lo que has planteado de intereses de control por parte de las redes, ellos, sinceramente, y yo me lo he estado preguntando toda la semana, no creo que ganen nada creando esto en el usuario. Es más, yo creo que incluso ganan gente que se va a quitar la aplicación. Yo creo que sale perdiendo la empresa con esta medida del doble clic.
1: Hombre, no se van a ir de la aplicación porque sí que es verdad que tras las quejas, como comentaba Paula, han decidido que se pueda poner y quitar, igual que pasaba con la última conexión, que al final es prácticamente... El, es lo que mismo es a lo que ya teníamos. Pero nos han dado la opción de quitar la conexión
3: más. y ahora nos dan la posibilidad de volver a verlo. O sea, ¿para qué dieron la opción? No, no me entra en la cabeza eso. Porque
6: estás es, estás ahí pendiente de si te contesta o no un amigo. Al final eso es lo que va a provocar. Son... Eh, enfrentamientos con otra persona.
4: Exacto. A mí me han pasado hoy, de hecho, un WhatsApp diciendo bueno, los pasos que tenía que seguir para quitarme, le digo, no, no, yo no me lo quiero quitar, o sea, yo, yo quiero ser consciente de realmente qué clase de amigos tengo y qué clase de personas tengo en WhatsApp, o sea, no lo considero que sea un problema de la aplicación, sino un problema de las personas. A mí me da exactamente igual que alguien se conecte y no me conteste y que yo vea, no me ha contestado, bueno, pues si no ha contestado ya me pero contestará, Daniel, o si cont no quiere personas, que no me conteste. Con
3: esas personas, tú antes de esta aplicación tenías esas discusiones, yo no recuerdo nunca en mi vida. No, mira, pero... Que tengo 20 Años, pero te hablo Discutir con mis amigos por, No pero, me has cogido el teléfono No me has contactado claro, No, no sé lo recuerdo mundo,
4: Te lo siento pero no Pero no sé en qué mundo vive En ese En ese ¿Tú En crees, la experiencia ¿Tú crees realmente Que no hay sobre todo Parejas Que cogen el móvil Y miran Uh le, Bueno ahora con Perfecto, los dos
3: Perfecto Pero yo y bueno, no en el caso personal Es que no
4: vivamos en la He tenido una, pareja antes utopía. y después
3: de WhatsApp Y yo no recuerdo en ningún momento eh, preocuparme porque mi pareja no me contestase ¿Qué? a un mensaje de texto Perfecto, Y sí bien. creo que WhatsApp promueve un poco ese control No entiendo por qué, pero es una herramienta pero por en la que, que tengo a esa persona Y bueno, a cualquier amigo, tienes a esa persona en el puño de tu mano sí que es, A ver, sí que es cierto que promueve
4: esa violación de la intimidad, por decirlo de alguna manera Pero nosotros al fin y al cabo siempre somos los que ponemos las barreras a, a ese control, quiero decir Tú como bien has dicho con tu novia Siempre has podido mantener la relación antes o después de Whatsapp Y esto no va a suponer ningún problema Pero es, el problema es cuando hay Demasiados tontos para los que sí supone un problema El hecho de decir, se ha metido Veo el doble tic, el doble tic azul, no me ha contestado Uy, ¿por qué no me habrá contestado? Es que no ha podido, es que no ha querido
3: Te pregunto si Whatsapp gente esa gente sería así Mi respuesta es no, es la herramienta que sí, la que genera eso Porque
1: la gente que es controladora Es controladora en Whatsapp Y controladora fuera de Whatsapp también, pero yo... Lo que quiero decir es que nosotros estamos viendo el lado negativo a esa gente que intenta controlar a qué hora a qué hora te has conectado o por qué no la has contestado. Sin embargo, yo creo que puede incluso reforzar la amistad si sois realmente amigos el hecho de que haya mirado tu tu comentario y no te haya contestado, no te va a hacer pensar que está pasando de ti. Todo lo contrario, pensarás que está ocupado, que está haciendo otro tipo de cosas. No no vamos a catalogar También a la Es gente cierto en ese que, sentido. que
6: yo creo que, que estamos demasiado pendientes de, de las tecnologías como para estar mirando si se ha puesto azul el tic o no, o, o si nos ha, si lo ha leído y no nos ha contestado y todo ese tipo de situaciones. Yo creo que, que hay que mirar más allá y que estamos, estamos obsesionados. Ha llegado a un punto ya que no... Que...
3: Es que vamos a ver, es una herramienta de comunicación. Y lo que buscas es saber si te ha contestado, si no, si lo ha visto, si no, a qué hora... Lo veo absurdo, realmente. ¿Te vas Yo a lo veo absurdo. ¿Te
1: vas a desactivar el doble tic azul?
3: Para empezar me pone muy nervioso. Sí, probablemente me lo desactive solo. Por pero el tenías la última color. hora de conexión no visible.
1: Tenías la última hora de conexión visible.
3: Sí, pero es que, pero por indiferencias es que me da igual. Es que no, no lo entiendo. Para mí es una herramienta de comunicación excelente, fantástica, pero con esto no ganamos nada. Y me pregunto qué pensará el creador. No lo, no le veo para qué. ¿Para qué sirve? Si sí, es cierto si no es que, control. que si
1: han creado esta medida, o sea, esta última actualización es porque en su momento la gente pedía que se pudiera ver cuando habían visto tu mensaje. Ahora la gente pues se retrata porque ha visto que esto va a crear mucho más problemas de que soluciones, pero existe y lo que también existe ahora es una aplicación que engaña al doble tic azul que se llama SHH para quien quiera descargárselo que lo que hace pues pues eso que no se vea el tic azul o otros trucos que van surgiendo por ejemplo yo tengo aquí otros tres uno es obviamente no actualizar la versión 2.11.432 que es la, la que tiene el doble tic azul y mientras tengas la anterior pues eso pasa qué pasa que whatsapp llega un momento en el que te dice que no puedes utilizar WhatsApp, salvo que te descargues la actualización. Así que así que esa te sirve, pues hasta cuando te sirve. Luego también puede ser que te pongas la, el icono del WhatsApp en tu pantalla, en el escritorio, entre comillas, del móvil y que cuando te llegue, pues tú lo puedas leer. Y entonces ellos, o sea, tú lo has leído, pero ellos no saben que lo has leído, que eso me pasa a mí, pero vamos, que tampoco te sirve de mucho. Y luego está la última y más incómoda, por supuesto, que es que te lleguen y como no quieres ver que te han llegado, pones en modo avión el móvil te metes en el WhatsApp, lees lo que te han leído, te sales, vuelves a tirar el modo avión y al otro no le ha salido el doble tick azul, pero a ti te ha salido.
3: Respecto a lo primero que has dicho, ¿no será que WhatsApp tiene algún tipo de chanchullos con otras aplicaciones que sean pa justo para quitar esos clics? Quiero decir, creo el problema de controlarte, pero a la vez tengo un pacto con otra empresa que te va a ayudar a que esto no se controle.
1: No, porque entonces ¿Por no qué? habían dicho sí, que van a rectificar y permitir que se desactive. Eso
3: es una tapadera. Ahí yo veo un posible, una posible unión entre ambas Porque, uno, lo creo para esto Y dos, creo lo contrario Para así tener más visitas, más descargas Que es lo que al fin y al cabo como empresa me da dinero A mí me has abierto los ojos en ese sentido Me da que pensar ¿Pero por qué?
1: Y Una pregunta que me hago, sinceramente ¿Por qué hay mucha gente que se quita la última conexión Y al final se la acaba volviendo a poner Porque no puede porque vivir a, claro. No puede vivir sin ver lo que la otra gente hace?
6: Claro,
4: porque porque muchas veces decimos, ver, venga, me claro. lo quito. Ese es, pero el, claro. ese es el grave problema de la adicción que ha creado WhatsApp en la gente. Y en todos, en general. O sea, en todos nosotros habrá gente que en mayor medida y otra gente que en menor medida. Pero en todos nosotros WhatsApp ha creado, una, ha creado una adicción. O sea, yo ahora mismo no me explico cómo eh, podríamos volver a quedar con la gente como cuando teníamos 5 o 6 años que simplemente tú llamabas por teléfono o simplemente el día de antes le decías, bueno, pues mañana quedamos en tal sitio...
3: Yo recuerdo realmente rondas telefónicas ahora, de, de toda la pandilla para quedar contigo. Realmente todos, ¿eh? tú
4: ahora serías capaz de hablar, por ejemplo, este viernes, hoy mismo, ¿no? Sales con tus amigos, bueno, pues el viernes que viene, venga, quedamos en tal sitio y, vamos a... y no hablas con ellos durante toda la semana. ¿Creéis que eso sería posible ahora mismo? Porque yo lo dudo muchísimo. Ahora mismo
1: sería prácticamente inviable y más en la universidad, con los grupos y demás. Pero es que yo ya no me voy a los seis años, es que como teníamos... 13, teníamos el móvil, que teníamos el típico Nokia este con el Snake y enviabas SMS. Que claro, no enviabas mucho porque te costaban 15 céntimos cada mensaje. Y tú le decías Eso a tu amiga tanto? de al lado,
3: a la tía eh, Pepito no me ha contestado. ¿A qué no? ¿A qué no?
1: Hombre, imagino que siempre ha habido no, gente. No, es que 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 no, que le conteste Pero, seguramente en
4: el no. Pero seguramente esta aplicación lo que ha hecho es agravar el comportamiento en esa gente. Es decir, esa gente ya era controladora de por sí y esta aplicación lo que ha hecho es agravar ese comportamiento claro,
1: yo no creo que que una persona sea controladora nazca con WhatsApp pienso que esa persona ya lo era en otras en otros ámbitos de su vida y sin embargo con esto pues eso se es la agrava eso
3: es que tiene ese, ese comportamiento controlador pero insisto hay mucha gente que no y se lo genera probablemente lo veréis estoy completamente convencido es que
1: en realidad yo conozco a gente que no ver lo que está o sea, que no te contesten a los dos minutos les genera ansiedad, una ansiedad real. Y entonces yo creo que esas personas la tendrán también en otros ámbitos de su vida, el hecho de que te llame por teléfono y no se lo cojas o que le digas al día siguiente que te traiga unos apuntes y tardes tres días.
6: Bueno, pues que se relajen.
7: <risa> <O> sea, <risa> siento mucho pero discrepo <risa> con todos vosotros y es que yo estoy
3: bastante preocupado en ese aspecto y desde hace mucho tiempo yo veo en, en estos smartphones en las nuevas tecnologías un, una gran herramienta de control y creo que eso antes no lo había ¿pero veis posible esa
4: desintoxicación de Whatsapp? en el sentido de venga voy a intentar dejarlo a de un lado voy a intentar que no sea una prioridad en mí buscarme otras aficiones sea hacer lo que sea, me da igual jugar a Play que ponerte a leer un libro, que salir con tus amigos me da igual, pero coger el móvil y decir, porque otra cosa que a mí me da mucha pena es que salgas con tus amigos y estés todo el rato con el móvil en la mano todo el rato, o sea no seas capaz de decir, si he quedado a las 7 de la tarde hasta la hora que esté a las 7 de la tarde el móvil entra en mi bolsillo si lo miro, lo miro, a las 9 por ver si alguien me ha puesto algo y es importante es que hay mucha gente que no es capaz de hacer eso y que sales con los amigos y están siete en una mesa y seis con el WhatsApp
2: yo
6: creo que el, la gran mayoría de hecho
1: hombre, pero WhatsApp acabará muriendo pero tendremos otra plataforma para hacer prácticamente lo mismo.
4: Sí, pues me digo lo venía, Lo he comentado mm.
3: antes con Daniel, eh, por ejemplo, en, con, los, con los archivos de audio que mandamos, las grabaciones. Estamos volviendo un poco, cuando quieres explicar algo de verdad, transmitírselo a la otra persona, es mucho mm. más fácil con un audio, véase la llamada que se hacía antes, que escribirlo. Yo veo sí ese proceso de que estamos. Que vas sí, a, pero a ya era pero, pero, otro proceso en el que se mata a sí mismo.
6: Sí, pero estás ya. Eh, pues estás en, el, en la misma situación, eh, pendiente del resto de la gente, y en vez de escribirlo, lo mandas en audio. O claro, sea, pero es ¿no, lo os, mismo. no
1: os acordáis del de zumbido en Messenger. El zumbido sí. en Messenger era prácticamente lo mismo, pero más molesto: que era no más contestado, zumbido. <ríe> pero yo zumbido, recuerdo zumbido, la risa: ¿Zumbido? De
3: acribillarte a zumbidos y cuando llegabas, porque yo lo dejaba abierto, por ejemplo, te echabas una risa: ¿Dónde estabas? No sé qué. Era, yo de verdad veía otra cosa, no era tan agresivo, tan controlador, lo siento mucho A lo mejor no es que antes igual.
1: veías el mundo más de colores de rosa y ahora has visto el mundo como es de verdad Pero ya existía y seguirá existiendo, pero es que ¿cuál puede ser la próxima actualización de WhatsApp? Porque es que yo ya me imagino que te ponga, ¿dónde estás cuando estás escribiendo? Es que eso ya sería...
6: O una cámara
3: Alguien decía <risa> ayer, sí, al contacto con vigilarte. los ojos, lo ha visto, o sea, aunque no lo teclees, <risa> lo ha visto, lo está leyendo lo de leyendo, sí, en vez de escribiendo, que pusiera leyendo. O sea, que el WhatsApp supiera si lo estás leyendo.
1: Y, bueno, lo último, que ya lo había mencionado, de verdad sí pienso que pueda tener, de, o sea, que detrás haya intereses comerciales. Sobre todo sabiendo que es Facebook, que Facebook pues tiene toda la información que tú quieras proponerle, además que ya, que tiene sus anuncios sobre las búsquedas que haces. Si conectamos eso con WhatsApp, si de verdad se pudieran utilizar palabras claves para ver qué es lo que qué es qué lo que estamos hablando porque muchas veces a lo mejor has com puedes comentar con alguien qué es lo que salió el año pasado, el año pasado de... bueno, lo diré, que en Estados Unidos hab había habido espionaje y que habían mirado tus conversaciones de, de WhatsApp y demás y que con ello habían sacado unos productos u otros, que a lo mejor si tú decías a tu familia... Es que me encantaría comprarme este móvil chino que ha salido. Entonces, de ahí, se, de los intereses comerciales, llegaba el móvil a España y se promovía. Pues ahora mismo puede pasar lo mismo en España.
7: Hombre, es que tampoco te vas Unidos. a
1: parar a
3: leerte todo lo que aceptas cuando te instalas la actualización. Eso también lo hacen
6: con el correo electrónico,
3: por ejemplo.
1: Y que tienes que aceptarlo obligatoriamente.
3: Ya, pero también es responsabilidad del usuario. En nuestras manos está. Yo creo que nos falta un poco de educación y cultura en ese aspecto. Porque pero, yo, por ejemplo, no me lo leo, pero seguramente lo ponga, que tienen derecho a ciertas ya, cosas. Ya, pero no, no si sé. lo quieres tener,
1: vas a tener que aceptarlo igualmente, sí, te lo hayas es. leído o no te lo hayas leído, eso por lo sí. tanto, vas a aceptarlo o vas a vivir sin ello, que yo creo que ahora mismo, como ha dicho Dani, no podemos vivir sin ello.
3: padre no me quiere ni un minuto al mes Tu madre te prohíbe la palabra Andrés No hay flores para
2: ella o vino para él Y no hay cara que ponga que le siente bien Hay algo que no sabe, déjeme explicar Cuanto más le prohíba, más le va a gustar Y cámbiame esa cara de perro al pasar Me voy volando por su hija a otro lugar Mi paraliso es tu Es el paraíso. Donde todo lo hago contigo Que le diga que no
3: puedo estar Sin besar a su hija ni un segundo más La boca se me seca y
2: todo me va mal Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás Y es algo tan absurdo que no se va a ver Que ya no es una niña, ahora es una mujer Pensaba que era fácil pararle los pies Pero se volando al paraíso, Andrés Tu paraíso es Tu paraíso es El paraíso todo lo hago contigo
1: Para Andrés. Vamos ahora con el segundo tema. Tenemos la sintonía de, notic
5: de noticias curiosas, <risa> pero, pero no.
3: Curioso es, desde luego, también. Nada, ha
5: habido un flux <risa> ya se pasa. Continúan a ver, Hola. por favor. Elena
4: está nerviosa hoy porque no le estoy viendo el cogote y está un poco más...
5: <risa> no, perdona, estaba esto en modo auto automático y se ha puesto la siguiente canción. O sea que continuamos, por favor.
1: Pasamos ahora a un tema que nos propuso Inés Sánchez a través de Twitter, porque os recuerdo que a través de nuestras redes sociales podéis proponernos cualquier tema que queráis que debatamos. Vamos ahora con los vientres de alquiler, que aquí en España no son legales, pero sí que van cobrando importancia. De hecho, unas 800 parejas españolas contratan al año vientres de alquiler en el extranjero, claro. ¿Qué opináis de esto?
3: Pues me parece que, como siempre, España en estos temas está un poco atrasado, porque, pues bueno, para mí sí es una buena opción de poder ser padre si tu biología no te lo permite, aparte de adoptar o de inseminación artificial.
1: ¿Una buena pues, oye, opción o mejor que adoptar?
3: Distinta. O sea, cada uno que elija lo que quiera. A mí esta forma me parece bien en, en tanto en cuanto tanto el hombre como la mujer pueden aportar su semillita, pues rebajarlo todo un poquito. Y una mujer que se ofrece voluntariamente para ayudar a esa gente, eh, pues lo cría durante nueve meses. Hombre, me qué. parece algo humano y, y no, no... que me parece bien, vamos.
4: Sí, ambos... o sea, ambas cosas quizás sean humanas, pero sí que es cierto que quizás el hecho de adoptar sea más humano por el hecho de decir, bueno le estoy dando una calidad de vida seguramente mayor a esa persona que, que estoy adoptando que si, bueno, que si alquiló un, un vientre, ¿no? Pero vamos, para mí en cualquier caso en pleno siglo XXI me parece absurdo ponerle trabas a, a la felicidad del ser humano siempre y cuando, claro, esta no conlleve ningún riesgo para ninguna de las dos partes. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que padre y madre... No es el padre el que pone la semillita ni la madre la que da luz. Padre y madre son los que te crían.
3: ¿Pullitas a mi argumento?
4: Sí, pero es que es la pura realidad. Es que hay vemos muchos casos de un padre que efectivamente es el que pone la semillita, por decirlo de alguna manera, fina, pero luego no quiere saber nada de, de su hijo o es un mal padre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cuántos padres que, que realmente no son los padres biológicos... Son para sus hijos como si... Sí, sí, yo te hablaba de, una, de, de Si
3: la oferta es más amplia, pues lógicamente la gente podrá elegir más. Y me parece una buena opción para esa gente que no quiere, por ejemplo, adoptar. Claro. Habrá mucha.
1: No quiere, pero la gente no quiere adoptar porque...
3: También porque tienen, hay muchas trabas. Aquí una aquí una visión, España, tiene una
1: visión muy egoísta de lo que es nuestro, como de nuestra propiedad. El hecho de tener un hijo que es tuyo biológicamente, que es lo que decía Dani, un padre biológico, que no quiere decir que seas más que lo que puede ser al adoptar un niño. Que eres totalmente un padre porque un padre es quien les educa. Entonces, yo pienso que tener la mentalidad de adoptar no y lo otro sí, me parece Ojo, adoptar atraso. también es
3: una traba. Es muy difícil adoptar según en qué países. Obviamente. No es lo mismo adoptar un niño sudafricano, sudamericano, por ejemplo, que uno asiático, la legislación no es la misma. Entonces, puestos a, a elegir, si ya te mm. cuesta mucho adoptar y prefieres tener un Hombre, hijo tuyo, me complicó la vida, no mientras aquí alquiler, sencillamente.
6: Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero sí que es verdad que lo que dice Anabel, que hay, bueno, hay muchos hay muchos niños a los que se puede adoptar y que están en una mala situación y que una padre, un padre y una madre o dos padres o dos madres pueden darle eh, una educación muy buena a esa persona y que reciba las necesidades que ese niño o niña necesita. Y, y, y sí que es verdad que los vientres de alquiler deberían de estar legalizados en España porque es un atraso mm, brutal.
1: Además, Israel, como nos comentabas, que es una traba adoptar ahora mismo y estoy totalmente de acuerdo pero por ejemplo el vientre de alquiler que aquí en España se llama maternidad subrogada eh, tiene unos trámites bastante importantes el primero en España solo podría pedirlo el padre y luego la madre que sería la madre biológica tendría que renunciar a sus derechos y que la española los aceptara que ya empieza con una línea bastante machista y
3: nada por, raro por en, lo en que, el que
6: español por, por otra lo parte. que yo leí una... Una historia que leí, eh, un padre bueno un padre tuvo que irse a, a Los Ángeles creo porque porque querían tener eh, bueno, un niño de, de vientre de alquiler y, y por lo visto vinieron aquí a España y entonces eh, no se podían registrar en el registro civil porque no se, hasta el 5 de octubre de 2010 no se podían inscribir. Y, y entonces eh, la niña era extranjera y el padre era pues, español, pero la niña no era considerada española por, por este tema.
1: Y además es un proceso que cuesta entre 50.000 y mil euros, que la adopción por supuesto también es muy cara, pero que no es tan fácil como lo podemos ver nosotros, que es llamar por teléfono, decirle a una mujer, oye mira... Que bueno, tener tendrá que pasar hijo. ciertas
3: pruebas para poder alojar el, el feto, lógicamente. Pero yo hablaba, pues como he dicho al principio, de una oferta más amplia y que, como ha dicho Daniel, en el pleno siglo XXI, o si sea, así, Pero a ti te parece normal... Muy progres para unas cosas, pero para otras muy atrasados. Pero a
4: vosotros os parece normal ese hecho de comercializar con la vida humana, por decirlo de alguna Hombre, manera... Desgraciadamente, para sentido de que que tú, no, Estoy hablando del hecho de adoptar. ¿A ti te parece normal que tú tengas que pagar... ¿Por adoptar un niño?
1: Hombre, realmente... Imagino
3: que pagarán los trámites.
1: Realmente lo que se paga es ese dinero que tú das por el niño, que en realidad no es por el niño, va para la organización que le estaba cuidando hasta ese momento. Más trámites... Eso es la teoría.
4: Con lo cual no son organizaciones sin ánimo de lucro.
1: Pero supuestamente es para la manutención del resto de niños que se está quedando. Ya te digo que yo también pienso que eso es pura fachada y que lo que hay detrás pues es preocupante, lo, lo que había detrás en China con las niñas chinas era preocupante
3: De todo habrá, desde luego, a ver no lo, habrá muchos tipos de sistemas de adopción
1: pero ¿cómo sería? y cada
3: país era un mundo no podemos rebajarnos a, a lo mismo siempre
1: Aquí en España, ¿cómo, ¿cómo se llevaría este proceso de vientre de alquiler en Aquí. la legislación española? Porque ahora mismo, sí, si lo aceptaran si fuera legal Muchas personas, según estamos en la situación económica que estamos, tendrían hijos solo por el hecho de ganar un dinero y eso sí que no se podría aceptar, porque así no es como se regula en Estados Unidos, en Rusia, en Ucrania y en otros sitios donde sí es legal.
4: Entonces, ¿cómo regulas eso? ¿Cómo permites que, que efectivamente el vientre de alquiler no sea algo ilegal, pero que a la vez esas personas que están poniendo su, la, el vientre, su vientre a la disposición de otras personas no se lucren?
1: A ver, lo que yo sé y lo que sí, tengo si entendido. En
4: no se lucran aquí, también lo puedes hacer. Lo que tengo
1: entendido en Estados Unidos es que tienes que pasar unas pruebas bastante importantes y unos criterios, pues eso, como digo, muy importantes. Por ejemplo. La mujer que quiere ser vientre de alquiler, para empezar, tiene que tener varios hijos, dos, tres hijos, para que no sienta luego la necesidad de querer quedarse con ese hijo que después de nueve meses pues habrá creado un vínculo con él. Eso el primer paso, que aquí ya en España nos costaría, porque estamos mucho más unidos a la familia que lo que puede pasar en Estados Unidos, que a lo mejor llegan a los 18 años y se van a cuatro horas de avión. El segundo paso tendría que ser que la mujer tuviera dinero, dinero Bastante importante, tener más de una casa a lo mejor, tener coche, tener trabajo, porque si no, no entraría en ese criterio. Y creo que había un tercero, bueno, aparte de pruebas psicológicas y demás, pero que yo creo que ya partiendo con esas dos ideas, ya en España tendríamos problemas.
4: Muchos problemas, y más ahora.
1: Por lo tanto, no podemos llevar a legalizarlo. Estamos hablando de que estamos muy atrasados en España porque no lo tenemos. Es que si lo tuviéramos crearíamos un negocio negro detrás como nos pasa con todo.
3: Pero todo es cultura y es que lo creas porque no hay legislación en el momento claro, en el que la creas la cultura, ya hay eso detrás.
1: Tú no puedes educar a la gente con 30 años requiere de tiempo tienes que educarles cuando son niños por lo tanto no puedes llegar y decir venga vamos a legislar el vientre de alquiler y vamos a enseñar a la gente homo se tiene pues pero es que hacer". hecho. por esa regla
6: de tres no saldría ninguna ley adelante.
1: No, claro, sí pero que tiene que tener sus pasos no, no es tan fácil como es que somos unos atrasados Mm, tenemos que traerlo a España
3: Vale, pues crea una ley para dentro de 20 años Y empieza a educar ya, desde ya Ya está Fecha de aceptación de la ley, 2030 Y empieza a educar, te doy respuesta a lo que me digas Pero yo voy un poco Todo más Todo es posible, se pues, puede cambiar, ¿cómo no? Voy un poco más allá, yo os hago primero una pregunta
4: eh, ¿Cómo de importante veis el papel de la Iglesia en la España actual?
3: 90%
4: Vale
1: No tan importante
4: Muy bien no tan importante veis, como
1: dice Israel, por supuesto importante aún. ¿cómo veis, Hombre,
4: bueno. ¿Cómo veis? ¿En qué porcentaje veis el papel de la iglesia en temas como este, del vientre de alquiler?
1: Muy importante, igual que lo es para temas como vale. el aborto.
4: ¿Cómo entiendes que en España se haya llegado a regularizar el matrimonio homosexual, algo que me parece completamente perfecto, y no regularices temas como este? No lo entiendo, o sea, es que España es una auténtica incoherencia en todo.
3: Bueno, no se te olvide que lo del matrimonio homosexual fue en la época de Zapatero, del progresismo, así más de izquierdas, y ahora no tenemos eso precisamente. Tampoco hubo margen con la crisis para seguir avanzando.
4: Quizá ese, es el, ese sea el problema en todo, que pasan cuatro años de legislatura y se cambian todas las leyes. Pues ahí te
3: quería llegar, que es por culpa de eso.
1: No, y ya que has sacado lo de... bueno, el... el la legislación que tenemos nosotros con los homosexuales, también hay que decir que el vientre de alquiler es la única opción o prácticamente la única opción que tienen los homosexuales porque el pa uno de los países más importantes en los que se adopta es Rusia o Ucrania y en esos países no permite que los homosexuales adopten. Por lo tanto, el vientre de alquiler en este sentido sí sería vital para tener un hijo biológico, biológico, no biológico o no biológico, o sea, un hijo, vamos.
3: Sí, de, de una de las dos formantes de la pareja, claro. Pues vamos a ver. Es que es muy pronto, pero aquí en España ni siquiera nos ha dado tiempo a la sociedad a asumir que los homosexuales se puedan casar y es triste, pero de gente anciana, poca gente o y que mucha no lo acepte. Que
4: Entonces, no puedan
6: llegar a tener mm, un sueño que es tener un hijo como sí, tiene sí, claro. la mayoría de la población.
4: Pero quizás haya que entender a esa gente mayor. No porque compartamos su opinión, que obviamente no lo compartimos, pero. Vamos a ver, sabemos de dónde venimos y sabemos dónde se ha criado esa gente y en qué, en qué época se ha criado esa gente. Pues
6: precisamente por, e por la época en la que se han criado, mmm, no sé cómo no han abierto los ojos.
1: Pero estamos hablando de la gente mayor de España.
6: Exacto.
3: Sí, sí,
4: claro, pero España. es que
1: esa mentalidad de no dejar adoptar la tienen desde los niños hasta los más ancianos en los países del este. Que son los que no te dejan adoptar. Y además otras trabas de las que comentaba Israel al principio es que más de 15.000 parejas están en espera actualmente para adoptar y solo hay 80, y solo se adoptan 80 niños al año. Por lo tanto... ¿De
3: parejas homosexuales en España? No,
1: de parejas homosexuales no, de ya parejas...
3: ¿General? Sí. ¿80 al año? 80 al año. Pues no digo nada. Entre
1: 80 y 100 niños. Y no niños creo que no haya son demanda. Son 80 y 100 niños, por lo tanto el hecho de que haya tanto trámite burocrático para lo que es ...darle una calidad de vida a un niño... ...que posiblemente no la esté teniendo... ...porque no tiene una familia... ...o porque están viviendo en colegios de acogida... ...yo creo que deberíamos eliminar de una vez... Tan, pues eso, ...tanto papeleo... ...tanto viaje... ...estamos viendo todos los días las noticias ahora... ...de gente que se va por sus hijos... ...a África o a, Sen a Senegal... ...era el último caso... ...y no les dejaban volver... ...y tenían que quedarse allí... ...o dejar a sus hijos... ...por lo tanto yo creo que deberíamos eliminar ese trámite... Y ver un poco más con el no sé con el corazón, voy a decir.
3: Qué bonito que, te ha quedado Igual, todo igual es que son
6: más intereses que otra cosa. El de
7: las pero
3: organizaciones, es que es, Eso que, pues lógicamente, pero como en todo en la vida. Es que no se puede... Yo qué sé, Anabel, te has montado un discursito, pues que es muy bonito, sí, pero ¿qué? ¿Lo vamos a cambiar? Vamos, el gobierno de España con la justicia que tenemos va a cambiar eso.
1: Hombre, en España seguro que no.
3: Seguramente.
4: Sí. Bueno, iba a decir que, que seguramente lo que haría falta es que, que aparte de que Elena no me hubiera cortado... Era una tontería lo que iba a decir, pero bueno, era interesante, ¿no? Que a lo mejor hubieran estado aquí el Recio y, y Nines, ¿no? Para ver qué opinaban sobre este tema. Quiero decir con esto que...
3: A mí se me ocurría también que, que se, ha puesto en
4: se ha puesto de manifiesto en, en, bueno, en series de televisión que, que al fin y al cabo parece que son la única muestra real o... o ...las pocas personas que dan la cara... ...y denuncian hechos como, como estos...
1: ...bueno y ya... ...puesto el punto final a ese tema... ...vamos con nuestra sección de noticias curiosas... ...recordamos que podéis comentar... ...lo que sea a través de Twitter... ...arroba yodiscrepo barra baja R... ...y comienza Dani...
4: ...bueno pues... ...comenzamos otra semana más... ...con otra noticia curiosa más de sexo... ...¿De Caterina? Y... ...no pero oye Caterina está muy presente... ...porque parece que ha creado escuela... ...y nunca mejor dicho... Porque es que la Universidad de Harvard ofrece sexo anal, clases de sexo anal, a sus estudiantes. Eh, como digo, Yekaterina parece que ha creado escuela, lo que pasaba en Rusia ahora pasa en Estados Unidos, esto me recuerda un poco a lo que pasaba en la Guerra Fría, ¿no? Uno inventaba una cosa, otro inventaba la otra, intentaban estar siempre a la altura. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado que, que, no sé si os acordaréis, cuando vosotros erais jóvenes y os daban estas clases... cuando
1: éramos jóvenes?
4: Sí, más jóvenes. Y, y,
1: nos, y nos daban estas clases.
4: Estas clases... Estas clases. Eh, es que no me dejáis acabar. Estas clases en el, en el colegio de, de, bueno, de sexualidad. Educación sexual. Entonces es algo parecido, ¿no? Es una iniciativa académica e interdisciplinaria que busca promover la comprensión del sexo. Pero desde el pasado lunes Los participantes asisten a una variedad de eventos Que van eh, desde un panel profesional De salud sexual Hasta un curso de sexo anal Nivel básico ¿Has dicho los o las
3: estudios. Los, los O sea, también hombres eh,
4: No, no, es que creo que solo para hombres
3: Ah, vale Nada, pero repito, vez, nuevamente machismo Pero
4: repito, nivel básico, con lo cual, Jorge Javier, lo siento, no me podrías entrar aquí
3: <risa> Seguro que no se escucha
4: eh, Y la invitación <risa> al curso era la siguiente Aprenda todo sobre sexo anal de los expertos de Good Vibration Buenas vibraciones, no quiero comentar el nombre del título Una tienda sexual ubicada en Brooklyn Ellos derrumbarán los mitos alrededor de esta práctica y le explicarán por qué la gente lo hace y cómo hacerlo bien
1: porque la gente lo hace.
4: Exacto. Y además, el seminario incluye todo tipo de juguetitos, técnicas, etcétera. O sea, esto es ya vale todo absolutamente. Mi pregunta es normal... Porque hay pregunta. Porque hay pregunta, porque si no Noel me veta estos temas. Mi pregunta es, ¿es normal que se llegue hasta este punto en una clase de sexualidad y más, bueno, en una universidad tan prestigiosa como es la de Harvard?
1: Hombre, yo antes de nada decirte que no se parece en nada, al menos a las clases de educación sexual que yo podría recibir en el colegio. Donde, como mucho, te daban...
3: ¿Un plátano?
1: ¿A ti te, te daban No, no, un no, yo esa
3: es la imagen que tengo de la charla. Yo nunca la he tenido, ¿eh? ni en el colegio ni en el instituto. Yo tampoco Puedo he tenido decirlo. charla
6: en el colegio. Esa imagen de de del sexualidad.
1: plátano y ver cómo ponen el preservativo, eso es una no americanada que solo sale en las series y que obviamente no es, o sea, obviamente no es, obviamente sé, no es real. Yo sí que recibía charlas de educación sexual en las que lo que fomentaban era la tolerancia hacia homosexuales, gay,
3: prevención, supongo de ETS o cosas así, ¿no?
1: Y demás, pero um, ni mucho menos te enseñaban qué era lo que tenías que hacer en ningún ámbito, ni sexo anal ni sexo oral, como comentábamos el otro día, por lo tanto, no creo que se parezca en nada. De todos modos, si la Universidad de Harvard lo hace, imagino que a partir de ello saquen algún tipo de estudio. No creo que solo sea disfrutar por disfrutar.
4: No sé, quiero decir que estoy muy decepcionado porque esperaba que Elena me pusiera
3: efectos, pero... ¿Y qué te va a poner, hijo mío? Es que, vamos, yo creo que Estados Unidos... Bueno, y, y ver, Rusia han es... perdido el norte, pero esto, ¿cómo es eso, anal?
5: Estamos haciendo un. Pero te enseñan a practicar sexo esto. anal.
3: ¿Y que llevan? No hay paneles. Paneles, paneles explicativos. No, paneles. Para que sobre, lo hagas bien. Pero cada uno, allá sexual, cada uno con y... su cuerpo. Una cosa es como ha dicho Anabel, que te informen. Que te den unas charlas sobre. Pero si no estarías interesado si fueras. No, ¿no? el sexo cada
4: uno que lo practique a su manera. No, bueno, pero si puedes aprender, aprender siempre es positivo, ¿no? <risa> Yo qué sé. <risa> hombre, depende el de qué señor manera. El
1: ya te enseña. Te abre un abanico de posibilidades.
4: Pero
3: el porno está perdiendo mucho.
1: Yo no hablaba de porno.
3: Pues si no ves porno, <risa> mal vamos. Ni falta que hace, pero eh, en serio, solo flipo yo.
5: Estáis o sea, desfasando encima, mucho.
3: ¿Qué opinas, Elena?
5: Que estáis desfasando mucho y si encima meto efectitos, esto parece la sección porno de, de, de la, la de semana... La
3: no, pero es que, que va a ser lo de la semana siguiente. Porque es que yo creo ya que ya la, la tengo, ya la pero tengo. Es que no queda más tiempo. Es que sexo sexual, ahora que... Eh, Sexo normal a, Vamos a empezar con las filias o algo Van a dar clases para no, la gente ¿Ves? Vais, vais a lucir
4: Hombre, yo,
6: yo lo que tengo que decir es que Si dan clases de esto será por algo O sea... Alguien las habrá pedido O por algún motivo
1: Hombre, yo de verdad creo que disfrutar de tu vida sexual Puede ser importante Pero... Poniendo punto y final a eso, el hecho de que el otro día, la semana pasada, trajera una noticia en la que se, se daban clases de sexo oral en Rusia, si no me equivoco. Sí,
4: la profesora sexóloga Yekaterina.
1: Exacto, y eh, hoy traigas una noticia en la que se habla de sexo anal en Estados Unidos, yo creo que también pone en evidencia el machismo que hay, porque dudo mucho que esas clases de sexo anal se pudieran dar en Rusia, por ejemplo. Meto la política en tu ...en tu tema. Una sexo. nueva guerra
3: fría causada por el sexo, ¿no? Es lo que venías a plantear. Pero es que no Madre
4: entiendo no, por qué habláis, no sé, de esta manera el sexo. O sea, si fueran clases de otro tipo, Porque no eso se creo que entra tanto. en la vida
3: privada de cada uno. Una cosa es que a nivel general aconsejes y otra ya, ¿cómo tienes que hacerlo? Bueno, pues Es si que tú... acaso alguien te dice cómo tienes que hacer otras cosas. Pero si tú Hay quieres, algunas charlas si que eso.
4: Si tú quieres ir a aprender, ¿por qué no? ¿Cuál es, es como el... el curso de aprender a conducir. ¿Cuál es el problema? Pues que no le veo sentido. ¿Sabes por tengamos una visión demasiado retrógrada del sexo?
3: No, pero no le veo ni sentido primero ni necesidad. Porque creo que eso entra en el ámbito privado de cada persona. O vas a alucinar
4: con lo de Paula?
1: Creo que en, en algún, yo discrepo, de la temporada anterior, traje una noticia que era de clases para masturbarse. Ahí lo dejo. Y pasamos con Israel si puedo
3: matizar eso último me parece incluso mucho mejor eso que lo del sexo anal porque en la masturbación te conoces a ti mismo es educación Venga. sexual <risa> hasta luego Israel va <risa> bueno siguiente yo traigo algo de ciencia para romper un poco la dinámica habitual y el titular es el siguiente el humo inhalado por los fumadores pasivos promueve su aumento de peso esta es la inesperada conclusión a la que se ha llegado ya sé
1: por qué he engordado
3: no, estás muy bien, Ana no te preocupes Es la conclusión a la que ha llegado una nueva investigación Que desafía la creencia mantenida desde hace décadas De que inhalar el humo de los cigarrillos Ayuda a mantener delgada a la persona El equipo estaba integrado entre otros Por Benjamin Bigman Mackayla Thatcher y otros científicos De Estados Unidos y ha determinado que la exposición Al humo del cigarrillo Puede en realidad causar el aumento de peso Mi pregunta era Que Si os resultaba molesto Inhalar el humo de otra gente Imaginaos ya si encima tenéis que engordar
1: Obviamente, pero yo creo que incluso qué no a los fumadores ¿Por
3: legalidad en este sentido? Más legislación que reprima a los fumadores Yo no tengo por qué tragarme el humo de gente que está fumando si yo no quiero fumar Pero
1: incluso a los fumadores yo creo que les llega a molestar cuando les echan el humo también Cuando respiran el humo de otra persona No es como que les guste tampoco, sino que es molesto porque resulta molesto
4: Pero vamos a ver Tú estás en la calle y le quieres prohibir a una persona que realmente esté fumando Si está contigo porque te está echando el humo Es que, no sé hasta qué punto eso también es ser demasiado egoísta O sea, me parece bien todo lo que se hizo esto de espacios sin humo En restaurantes, etcétera, eso me parece correcto Pero que tú estés en la calle, entonces, vamos a ver El tabaco no lo van a prohibir Porque con el tabaco sacan, es un negocio. sacan muchísimo dinero O sea, Perfecto. da igual que mate pero claro, no sé hasta qué punto sería, como digo, pues ético que tú estuvieras con una persona en la calle y, y no pudiera fumar esa persona.
1: Sí, pero igualmente hay gente muy mal educada que incluso sabiendo que te puede molestar...
4: Está no, en tu
3: cara.
1: ...está fumando delante tuyo o está fumando a tu lado, cuando perfectamente podrías girarte y fumar hacia otro lado. Es que es un el tabaco que además te está afectando a tu salud, no es, tú lo haces porque quieres, si tú fumas, fumas porque quieres, pero la persona que está a tu lado, y más si no es fumadora, no tiene por qué estar viendo perjudicada su salud a tu costa.
3: Su salud Hombre, yo creo y que cardiovascular sería, también ¿y sería ya
6: llegar muy lejos, es como dice Dani, que lo hayan prohibido en los sitios cerrados es lógico, pero de ahí a prohibirlo, estando mmm, en la calle, en, en un espacio que no es cerrado, pues...
3: Pues a mí me gustaría que fuera, por ejemplo, como la marihuana, que en tu casa se te permite tener la planta pero no el comercio fuera, o que lo tengas en la calle, podría ser un consumo privado, que incluso ya dañas a tu familia si tu familia no fuma pero ya no es a toda la población, no lo sé, quizá deberíamos, no lo sé, que es un negocio perfecto, pero influye a más gente, por el hecho de yo estar a tu lado, tener que tragarme un humo, que me va a causar daños.
1: Y, que... ahora, y ahora ha salido lo que tú has dicho, de que incluso los fumadores pasivos ven cómo aumentan de peso por eso mismo, pero cuando se empieza a descubrir los verdaderos de aquí a 30 años, bueno, ya se está descubriendo, mucha gente que no ha fumado en su vida, con problemas de pulmón, ...que llegan a plantearse, esto ha sido porque mi marido ha estado fumando toda su vida... ...y yo he estado toda su vida al lado y por lo tanto... ...entonces yo eso no lo quiero tener.
3: Me apoyas, gracias.
1: <ríe> Tampoco te acostumbres. Vamos con Paula.
6: Bueno, pues yo traigo otra noticia de sexo. La jefa no me dejaba traerla, pero <ríe> he decidido que, que era una buena opción. Porque seguro que a muchos de nuestros oyentes les gusta. Beneficios del semen para la salud de las mujeres
3: Gente de clase, gracias por seguirnos
6: Lo primero, que alivia las náuseas matutinas durante el embarazo Pero tiene que ser eh, del semen de la persona que te dejó embarazada Eso es un punto a tener Importante. en cuenta Importante Importante <risa> Luego, bueno, que, que eh, te pone de buen ánimo Eso como, como, como a todo el mundo, supongo Es un antidepresivo, que eso yo creo que ya lo conocíamos todos Hidrata y suaviza la piel, para aquellos que tengan acné, que, que lo,
1: que lo sepan. Por favor, deberíamos hacer un streaming solo para ver las caras que estamos poniendo el resto cuando oímos este tipo de cosas.
3: Es que es lógico.
6: Hay una de los puntos que es muy interesante, que yo esto no lo sabía, y que es ingrediente de cocina. Que, por lo visto, el chef eh, Foti <risa> Publicó un libro Que se llamaba Natural Harvest <risa> Donde se podía encontrar Multitud de recetas, bebidas, entrantes Sopas e incluso postres Con ingredientes Bueno, con el semen Hostia, qué Luego, eh, bueno, que aporta vitaminas Que reduce el riesgo de pre, 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 Preclampsia
1: Una cosa muy rara sí,
6: eh, Bueno, que es una alteración de la placenta Para que así nos quede un poco más claro Eso está bien que controla la ovulación y, eh, bueno, esto seguro que a muchas eh, oyentes les, les gusta, que fortalece el cabello, que previene su caída.
1: ¿Si te lo echas encima o si te lo comes?
6: Pues parece ser que sí te lo comes. ¿Y no ha salido <risa> nada del cutis? Sí, que combate la piel. las arrugas, oh. que algunas empresas lo han incorporado como sí, ingrediente sí, sí. en sus cremas para la piel, también tengo que decir. Entonces, eh, bueno, yo la pregunta que traía era que, que si os echaríais alguna crema de, de estas en la en, en la cara o... En ah, alguna
3: mal, parte espera, que juego. yo me estaba liando. Es con productos ya tratados, ¿no? no... Supongo, supongo. ¿no? Vale, sé. Vale, vale, vale. Ah, vale. no, pues yo primero no, no lo usaría, a, ¿no? Al natural. Pero... Ojo, hay también cremas de baba de caracol, cremas Obviamente. de otros animales, por qué no del toro, ser humano? Es que yo
6: creo que la verdad no sabemos muy bien lo que nos echamos. En por la eso, cara
3: y, y... por eso, o sea, yo pensé eso... que lo, lo traías como el producto directo y claro, yo me estaba llevando las manos a la cabeza. Pero
4: Hombre, como producto
1: directo yo creo que tam también se estaba refiriendo en gran parte a ello.
4: Pero bueno, yo creo que en cualquier caso la gente que, las chicas en este caso que, las chicas
1: en este caso que podrían que ser lo, los chicos, todo que lo que no tenga chicos... que ver con el embarazo o la placenta, Exacto.
4: claro también. Que lo hacen, no creo que lo hagan por tener un cutis mejor o un cabello mejor Pero que hagan el mejor qué? arraigado. Hombre, pues que le permitan a su pareja hacer ciertas cosas. Pero es que en aquí nadie no ha hablado sitio. de eso.
3: O sea, se nos va, se nos va no,
4: no
6: son los beneficios del, del semen para seven. la salud.
3: Pues será pues pues natural. Y la pues se estaba tratado. pensando cómo. Bueno, pues eso lo que estaba. Hombre, pensando es que puedes hacerlo
6: en el momento. Hombre, dice que es una buena vitamina.
3: Creo sí, que estos son estudios. De
6: lo bueno, de vida, mira, eh, los,
1: oyentes, los, los oyentes que quieran probarlo, adelante y que no nos lo cuenten. Vamos con mi pregunta, mi noticia curiosa. Que y sí es, tiene una
3: buena pregunta, seguro.
1: No tanto, no, no tanto. Fast. Es una hamburguesa, que normalmente ya casi estoy en la línea de hamburguesas, es una hamburguesa para caníbales. ¿Por qué? Porque un chef británico ha creado la primera hamburguesa con sabor a carne humana.
3: Uh. ¿Vais a, ¿En serio, y vais a conseguir? Que me vaya al baño Dicen que alimentar. está buena la carne humana.
1: Para su elaboración ha sido necesaria una probado? larga, una larga, larguísima investigación de años. De hecho, ya había noticias de este chef intentándolo desde el 2010. Pero asegura que el sabor que ha conseguido no ha sido probando la carne humana, que es lo que muchos periodistas en su momento le preguntaron. Sino leyendo sobre las declaraciones que otros caníbales famosos han dado o han escrito sobre ello. Además, eh, pues eso estuvo en contacto con con auténticos caníbales y ha decidido que la hamburguesa la puede hacer todo el mundo. ¿Por qué? Porque son ingredientes que puedes encontrar en cualquier supermercado. Necesitamos carne picada de cerdo, carne picada de ternera, médula ósea molida, sal y pimienta. No Al sabía gusto. que se pudiera
3: comprar médula ósea.
1: Pues ya lo sabes. Este para empezar, este, ¿No se imagino? este
4: señor es un farsante, hombre. ¿Por qué? Este señor es un farsante porque me está diciendo que la carne buena, que la carne humana está buena sin haberla probado. Yo a este señor no me lo creo.
1: No, ha dicho que está bien lograda. Imagino que luego la gente que lo ha yo? probado ha, ha decidido si estaba buena o estaba mal. Yo no me mala. lo creo en
3: el sentido de que, por ejemplo, un chef, ¿cómo va a hacer una tarta de queso sin haber probado nunca el queso? Eh, ¿Me efectivamente, hombre,
4: que no, que no. Que este señor es un es un timador. ¿De dónde viene este señor?
1: De Es británico.
4: Uy, pensaba que era chino.
7: Y... pero no
1: además eso estuvo cuando estuvo en contacto con estos caníbales fueron ellos los que probaron la hamburguesa y dieron el veredicto bueno a esta hamburguesa Entonces, yo lo que os pregunto aparte de si creéis o no a este hombre que obviamente no le creéis porque yo también pienso que para hacer una buena comida lo primero que te dicen es que lo pruebes probarlo. pero os atreveréis a probarla vosotros y si os gusta
4: sí sí por supuesto que sí lo probaría
1: pero y si te gusta
4: ¿Y qué pasa si me gusta?
1: Y no se puede generar volvería, esa a sensación... Me volvería a volvería
4: caníbal y acabaría contigo aquí una tarde en directo, por ejemplo. <risas> sería programón, Pero sería cuando, tenga,
1: cuando tengamos el streaming. No, pero de verdad, hay muchas, hay muchas propiedades de los alimentos que al final pueden crear adicción. Imagínate que una de estas propiedades lo tiene la hamburguesa, con sabor a carne humana. Muchos animales cuando prueban la carne humana no pueden volver a tomar otro tipo de carne que no sea esa. ¿Y si sí pasa eso con los humanos?
3: Pues acabaríamos unos con los otros.
1: Hace tres o cuatro meses salían las noticias De canibalismo por la droga Esta que había en Mallorca
4: Yo no estoy informado Apocalipsis Bueno, yo creo zombie. que nos estamos
6: yendo demasiado lejos <risa> Que yo no Yo no me lo creo para empezar Con lo cual es, es, es ilógico Eso es inviable Pero
4: de carne picada aunque y médula ósea Pero, pero no aunque esté buena, raro. claro Es que aunque esté buena y te digan a... Ya, pero como no has probado la carne humana Quiero decir, por muy bueno que estés hamburguesa y que te digan, eh, que esto sabe como la carne humana. Bueno, sabe o no. Quiero decir, o sea, no vas a comer sí, ese otro de hamburguesa y vas a decir, joder, me quiero comer a mi madre. Muchas
1: veces, por ejemplo, te sangra la boca, ¿vale?
4: Sí. Y dices tú,
1: sabe como a hierro. Tú nunca te has comido un hierro. Y sabes cómo sabe. Fin de mi alegato.
7: above the water My feet can't touch the ground Touch the ground And it feels like I can see the sands on the horizon at times. time You are not around I'm slowly drifting away Wave after wave Wave after wave Slowly drifting Drifting away And it feels like I'm drowning Pulling against the street Pulling against the street Wish I could make it easy Easy to love me Love me Still I reach, to find a way I'm stuck here in between I'm looking for the right words to say I'm slowly drifting Drifting away Wave after wave Wave after wave Slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream.
1: Vamos con las redes sociales, Israel.
3: Pues nuestro fiel seguidor, Sergio Gómez, nos ha dicho que se decanta por la opción B a la pregunta curiosa y dice que la respuesta es algo fundamental en la vida, que los pubertosos están muy salidos. También Sergio, contestando a Daniel, nos dice que le gustaría recordar que en clase había recibido una charla en la cual tenían que poner un preservativo a un pene de plástico. Recordamos yo que es que yo no recuerdo la charla, no sé dónde Sergio. Compartieron
4: pero... colegio, entonces... Pues bueno. Compartimos colegio, pero no esa charla, desde luego.
5: Vamos a repetir la pregunta curiosa para que sigan contestando. ¿Cuál es la respuesta más común entre adolescentes varones a qué es la sexualidad? Opción A, reproducción de la especie. B, algo fundamental en la vida. O C, una necesidad natural.
1: Y ahora sí, vamos con el tercer tema de hoy, y es que terminamos con la polémica generada en torno a la campaña publicitaria de Victoria Secret, que utilizaba el eslogan, el cuerpo perfecto. Al final este eslogan ha sido retirado, pero sinceramente yo me pregunto, ¿no llevamos estas cosas a veces, sobre todo las mujeres, demasiado al extremo?
3: Sí, y ojo, yo defiendo siempre la diversidad de cuerpos, tanto masculinos como femeninos, pero ya llega un momento en el que se protesta por todo. Era una campaña de moda, creo que se ha conseguido mucho en temas de anorexia, yo recuerdo perfectamente hace cinco años o así, que se les exigía a los modelos que tuvieran cierto peso, tal creo que en ese sentido se ha avanzado mucho,
6: Hombre, entonces protestar por
3: protestar ya, a todos los no, niveles si no me tú, parece bien. Si
6: tú ves las fotos que han salido sobre la campaña, eh, uno, o han utilizado el Photoshop, o dos, esas mujeres no están en su peso, claro porque, pero porque eh, es... Eh, están demasiado delgadas eh, cualquier médico que, que vea esa campaña mmm, yo creo que debe estar de acuerdo conmigo que no están en su peso esas chicas
1: Sí, pero las fotografías se han mantenido se ha cambiado el lema ahora uno menos agresivo entre comillas que es un cuerpo para cada una pero sin embargo las fotos de la campaña siguen siendo las mismas siguen apareciendo unas delgadísimas modelos y eso no ha cambiado por lo tanto pero, por ejemplo, visualmente seguimos yo, recibiendo eso Yo he
6: leído una, una noticia que ha salido una contra campaña de J.D. Williams y que la llamaba Perfectly Imperfect. Y, y que pues, salía una foto de unas, de unas mujeres con su peso normal, con eh, pues, bueno, eh, el tipo de mujeres que te puedes encontrar eh, en la calle Que salen guapísimas todas y que no tienen un cuerpo ni 10, ni están mmm, ni tienen un peso que no es el adecuado y, y eso es lo que debería de salir yo creo en las campañas Claro,
1: pero si me pongo a quejarme, ahora mismo tú acabas de decir que el eslogan de esta campaña es perfectamente imperfecta ¿Por qué llama, imperfecta?
6: Pues no sé. Es claro, que lo si, si, nos ponemos, a...
1: si nos ponemos a quejarnos, ¿por qué el hecho de que en esa campaña salgan mujeres con curvas, mujeres de las de verdad, se llama perfectamente imperfecta? yo creo que, imperfecta. que quieren hacer una
6: metáfora en el sentido que mmm, una mujer que no, no sea mmm, cuerpo 10 en el sentido de 90-60-90... Mmm, que, que, que los modelos que, no que, lo son. Pero y acaso, es que la, al final, acaso al final la publicidad
3: cumple un bien social, al final, me pregunto. No, pero es que al es final comercial. esa
6: lencería que están anunciando se la van a poner el resto de mujeres y el resto de mujeres habrá algunas que no sean ni modelos y que tengan un cuerpo perfecto porque eh, hagan deporte y estén eh, perfectas en cuanto a su cuerpo pero habrá otras que a lo mejor, pues no lo están Pero esas mujeres igual, se, se pueden poner Salencería igualmente que se lo están poniendo Las chicas estas que salen Y las chicas estas que salen lo que están dando a entender Es que si tú no tienes un cuerpo perfecto Pues no te va a quedar igual
4: Yo no creo que y fíjate, voy a romper una lanza a favor del ser humano Algo que no es nada fácil ahora No creo que sea una degradación del ser humano Simplemente creo que son modas Antiguamente una mujer bella Era aquella que estaba gordita Lo que diríamos era gordita Y que era blanca ¿Por qué? Porque era síntoma de que venía de una buena familia y que nunca le había dado el sol, es decir, que nunca había trabajado en el campo. ¿Cuál es el problema? Que antiguamente no se podía comercializar con el cuerpo humano como se hace hoy en día. Para analizar estos temas creo que hay que tener en cuenta esas características del ser humano que todos tenemos, como son el egoísmo, el querer lucrarnos, etcétera. Entonces, ¿por qué vemos a modelos, me da igual chicos que chicas, con abdominales marcados, eh, depilados a tope, etcétera porque eso es comercio eso implica apuntarte a un gimnasio implica hacerte la depilación láser implica hacerte operaciones es decir implica como digo comercializar con el cuerpo humano y lucrarte y a al vez final lo ellos. que
6: termina es eh, obsesionar a, a la población sí Daniel yo estoy de acuerdo en, estoy de acuerdo y no estoy
1: de acuerdo porque sí que pienso que todo va en modas pero también creo que si tú te pones de, si pones delante a una modelo ...ya no las de Victoria's Secret... ...que además son unas mujeres muy guapas... ...de cara... ...pero una modelo de estas que te miden metro ochenta... ...que no tienen pecho, que no tienen culo... ...que tienen el muslo del tamaño del tobillo... ...y pones al lado a una chica normal... ...con cintura, con caderas, con culo, con pecho... ...eso es lo que gusta en realidad... Sí, sí, ...sin claro, embargo no creo no que sea real... ...que lo que se esté vendiendo es lo que realmente gusta... ...pienso que lo que se está vendiendo... ...es una idealización que no se llega a alcanzar y que realmente mmm, no quiero alcanzar.
4: Pero es que hay que diferenciar y, como decían antes, ahora las modelos han cambiado, han ganado peso, etcétera, pero yo creo que hay que diferenciar entre una modelo de pasarela y un modelo que aparece en televisión. En televisión difícilmente vas a ver a, a una chica, por ejemplo, que va en una pasarela. O sea, en televisión vas a ver a una chica con curvas, que tiene pecho, tiene trasero, qu quiero decir... No vas a ver a alguien que está una en los mujer, huesos, vamos. una mujer.
6: Pero, por ejemplo, hay personas, eso ya depende de cada uno, pero hay personas que no tienen una personalidad fuerte. Entonces, una persona ve eso en la televisión, ve a una, lo que tú estás diciendo, que sale una chica en un anuncio y que sale pues con curvas y tal. Sí, sale con curvas, pero eh, tiene eh, un culo sin celulitis, unos muslos sin celulitis, unos pechos operados. Entonces le hace le, mmm, provocas que, que las mujeres que lo están viendo desde casa con una personalidad más débil mmm, quieran conseguir ser como ella. Obviamente, sobre todo para la gente joven, a lo mejor no ya nosotras que
1: tenemos 20 años, pero sí que es verdad que los trastornos alimenticios nacen muchas veces en las niñas de 14 años que viendo esto, pues lo pasan mal y tienen una pérdida de autoestima. Lo último que tengo que comentar es que ha salido una campaña con modelos... De verdad, con modelos, con mujeres con sus curvas, con más pecho, con a lo mejor más tripita, y eh, se ha incrementado sus ventas un 9%, así que yo creo que de verdad esto puede funcionar. Y antes de despedirnos, por supuesto, vamos a resolver la pregunta curiosa.
5: La repito una vez más, por si acaso alguien no la ha oído, y es la siguiente. ¿Cuál es la respuesta más común entre adolescentes varones a qué es para ti la sexualidad? A. Reproducción de la especie, B. Algo fundamental en la vida, o C. Una necesidad natural. Y la respuesta es... Bueno, que nos lea Israel si hay alguna respuesta más en las redes sociales. Ninguna
3: más, simplemente Sergio, y había dicho que la veas así que Elena, sorpréndenos a todos.
5: Pues la respuesta correcta es la A, reproducción de la especie.
4: Recordemos bueno. que no
5: estamos preguntando qué es el sexo, sino para ellos qué es la sexualidad. Seguramente. Y para ellos sexualidad es reproducción de la especie.
4: Yo hubiera dicho que las tres.
1: Yo hubiera dicho la C, la verdad. Y ahora sí, nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Os ha hablado Anabel Leal.
6: Daniel Muñoz, Paula Sebane y Rael
1: Y en la parte técnica, Elena Andarza, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.